0: 好欢迎收看慧清的看电影聊人生。在这一段时间以来，啊、呃，朋友们都好吗？或许有时候我们在生活里，啊、呃，经过了一段时间之后呢，我们会觉得，啊、呃，想要离开现况，那是否能够暂时放下手边的工作，或是家庭，或是孩子，然后让自己有一个休息跟喘息的时间？那或许旅游是一个不错的选项。那今天要跟大家分享的这部影片呢，就是享受吧一个人的旅行。那这部影片呢，其实真正让我们看到的是，啊、呃，人们如何从失去自己、迷失自己，到慢慢的在旅途的过程里头，一点一滴的找回自己，是一部很棒的影片哦。等一下，我们可以一起来聊聊。
1: 欢迎大家再次回到会清的看脸聊人生。这一次要跟大家分享这部电影是《享受吧，一个人的旅行》。那故事是谈到一位感情失意的女性，透过旅行不断看见自己、找回自己的过程。首先，在电影一开始啊，我觉得这一段让我非常印象深刻，嗯、那就是女主角 l 丽丝她在拜访那个药师赖也的时候，药师就赠送她一张图纸。这张图纸所代表的讯息，那我觉得，请老师帮我们分享这一段。
0: 当初呢，我看到这一张图，我也很有感受。啊、呃，他就提醒小丽说，不要用眼睛观看世界，要用你的心去观看。他说，这样你就可以啊、呃，看见神或接近神或更靠近神的意思。那确实，我们的头脑呢，其实它都活在已知的经验里面嘛，它充满了过去许多的记忆，但真相不是记忆。好，那如何能够、呃、探寻或者是发现生命的实相？那这个都在每一个当下的片刻跟体验里面，它并不存在于我们头脑的认知里面啊。所以我想，赖、呃、言呢一开始就跟他讲这段话，我觉得是非常有智慧的一句话。我想延伸问一下，也帮大家复习一下好了。什么是头脑的声音？什么是呃心灵的声音？头脑的声音通常是非常的大声，然后它有许多的应该、不应该、可以、不可以、对或错、适合或不适合，类似这种二元对立的，这些大概都是属于头脑的声音。而心灵的声音呢，它通常是微弱的在那里召唤你。好，所以有时候我们突然会有一种好像、啊，突然一种明白。好，那这个通常是来自于我们灵性的智慧，或是我们称所谓的神性的智慧，好像直觉或是灵光乍现一般。那这种心灵的声音，有时候呢，我们必须要能够够安静，或者是说呢，我们能够往内。清理掉自己那一些成垢啊，哈，包含所所谓的负面的经验啊、记忆啊、感受啊。当我们能够、呃、持续的去清理的越来越多的时候，我们越能够连接到这种神性的智慧，也就是我们内在、呃、心灵的真正的召唤
1: 。好的，那再回来电影呢、啊？那 l 丽斯跟 Steven 的婚姻其实发生了很大的问题，嗯，那他们当中有许多婚姻啊，嗯、还有伴侣关系的相处的议题。嗯、那请老师帮我们针对他们两个之间的伴侣关系做深入的分享
0: 。Steve 跟这个小丽之间的那种伴侣关系，我倒是觉得还蛮有趣的哈。就是有一天夜里呢，啊、呃，小丽呢突然就跪在那里，就跟神祈祷。他说：“我现在面临到很严重的问题，又不知道该怎么办。然后我需要答案，你可以告诉我该怎么做吗？”然后他跪在那里，一下子他就回到床上，然后就跟老公说：“我不想要婚姻了。”那我相信这个过程里面一定有那么所谓的最后一根稻草。好，所以小丽很清楚明白，她跟 Steve 的这种相处呢，啊，目前的这种婚姻也好，生活包含工作，对她而言。可能已经来到他不能够再承受了。那个承受的意思是什么呢？他渐渐的失去他自己啊，在整个离婚的啊过程里面啊 ，Steve 呢也很好奇，因为他不知道到底小丽怎么了，他就问他说：“我真的很想要知道，为什么在我我们的婚姻里面，你没有办法找回自我？好，那你你如果有什么样的想法或者是什么样的感觉，你都不说。”那小丽就跟他说：“我说啦，但是你都不听啊！他、啊、说你没有说，你只是甩头就走，你根本不给我任何机会去解决这些问题，你就逃开了。他说这个对我而言不公平啊！那小丽呢，当然就继续讲啊，你都是等着我回家，回家干嘛嘞？煮好晚餐，美味的晚餐给你吃。好、啊，那你就都是在等着我。那那种言下之意，我们可以听到就是。”呃，许多的女性在婚姻里面呢，她不断的就是用牺牲啊，但是牺牲到最后呢，没有办法继续的时候，就是分开的时候，因为这在伴侣之间的施受是不平衡的嘛。这个我们在之前都聊过哈、哦。那还有对小丽而言呢，她已经渐渐的经验到，在伴侣关系或是在婚姻里面。其实我们要说的是，是来让我们慢慢的学习，因为跟另外一半的差异嘛。那透过学习，然后我们来慢慢的完整自己。可是刚好相反的是，更多人在婚姻里面，在伴侣关系里面是更失去自己的。那显然小丽也在经历这样的一个过程，但是对她而言，她内在也有一种渴望，她想要把丢掉了自己重新的找回来。好、啊，所以。他才会有接下来啊离开现况，然后去旅行的这一段
1: 。那再回来电影呢、啊？他刚结束了逃离的这段婚姻关系之后，嗯、他又进入新的这样一个伴侣关系，嗯、看似好像是新的开始，嗯，却是凸显更多他内心的逃避以及内心的状态。是，是所以接下来请老师帮我们谈谈 Liz 跟 David 之间的伴侣关系
0: 。他们两个其实一下子就进入了所谓的那种。伴侣关系就是有时候呢，我们在一段关系的结束之后，那所留下的那种啊内、呃、疚，或者是我们留下的那种啊、呃、罪恶感，或者是所谓的伤痛，但我们都没有去啊、呃、面对，然后去疗愈的时候，很快的进入到下一段的伴侣关系。通常这有一种可能性，第一个就是。空窗嘛，所以我们就来用另外一个人填补空白。就如同小丽自己也说，她很清楚的知道，她并不是爱这个男人，她只是逃离了她的婚姻。好，所以这就是很清很清楚、明显，就是填补空白。另外还有一个部分就是，我我们经常很容易透过所谓的嗯外在的人或事或物来填补我们内在的那一些伤痛或是不舒服感。你看，当这一个人填进来了之后。小丽她就不需要再去面对她离婚的那一段对前夫的可能内疚也好，可能不舒服也好，这个还是一种逃避。所以像这样的关系呢，我们很快的又进入到从所谓的幻灭，又进入到所谓的浪漫期。通常这段浪漫期它不会持续太久，它又会很快的进入到幻灭，因为内在我们需要。照顾自己的部分，或者是能够去啊内省自己的部分，我们并没有真正去面对，好、哦、啊，所以小丽呢，她其实就在经历这样的一个过程
1: 。刚老师谈到的浪漫期啊、画面期啊，可不可以再帮我们就是完整的说明这一段
0: ？那其实浪漫呢，就好像说，呃，我现在交了男朋友、女朋友，那开始在拍拖的时候，我们总是会看到对方最美好的一面，那我们会美化对方。然后呢，自己呢也会想要把最好的一面、最完美的一面呈现在伴侣的面前，所以在这个浪漫期的时候呢，你跟他加起来等于全世界。好，或者是说，我们讲说情人眼里出西施。那在这个浪漫期里头，我们怎么看，我们都很容易就是往好的地方看。但是慢慢呢，可能啊、呃，经过时间的交往的越来越深入的时候，我们本来的那种。呃、啊，习惯啦、习气啦、啊、个性啊、脾气，慢慢的，我们就会在对方彼此的面前就会呈现。接下来还有一种部分就是，呃我们经验到一种感觉，就是对方不能够满足我的需求，或者是我们期望他要改变自己来满足我的时候，这一刻就是幻灭的开始。然后我们就开始，哎，经验到一种感觉，你怎么跟我当初想的不一样？而、啊、这时候那个梦幻就破灭了，所以我们称它叫做幻灭。所以在这个幻灭的过程里面呢，伴侣双方都会强烈的企图想要改变对方来满足自己嘛。那你看，只要是这样，就会有许多的那种啊、呃、冲突啦、争吵啦、针锋相对的部分啦。好、啊，所以很多人在这样的一个幻灭的过程里面，实在是太难受了，所以最后就会。啊，拜拜、嗯，相见不如怀念，哈、哦，所以，我们讲说，那我们又再度的带着这样的一个伤痛，然后再进入到下一段新的伴侣关系，你看，周而复始，所以那种不舒服感跟伤痛就会随着换不同的伴侣关系越来越往上增加，所以到最后会变成什么？就那个浪漫期会越来越短，幻灭的会越来越快，最后有一些人呢，到最后根本就不再相信爱了。所以就不再进入伴侣关系了。可事世上真的是如此吗？或许比,比较接近的是，他们是害怕爱，不相信爱，然后呢，直接就不再进入所谓的伴侣关系。
1: 那接下来也因为 Liz 她有看,看清楚自己在跟 David 这段感情中的问题，所以她也决定说好，那我们就结束我们的关系吧。那她也决定要。好好的，透过这一趟旅行来去看看他自己内在实际的状态。嗯、一开始啊，他就来到了意大利，然后这当中，其实，在意大利的这段生活，其实对于他也很多的触发。嗯，那请老师帮我们深入谈谈他在意大利的这段收获
0: 。我可以感受得到，我们也可以看到啦。其实小丽透过在意大利这一整段经历的过程呢，其实她在学习如何真正的享受。跟快乐，好，因为意大利人有一句话，我觉得真的蛮有意思的。他们说那种无所事事的甜美，也就是说你只是放松，然后什么都不做，然后你就可以好好的享受你的生活。所以在这一段旅途里头，你看，呃，这个小丽经常就跟朋友啊去吃喝玩乐啊，对不对？那如果那个牛仔裤穿不下也无所谓。他就只是想要这样子享受他的人生，然后因为呃小丽他也跟他的朋友曾经说过，他说我我觉得我从来没有为自己生活过，然后哪怕只是跟自己相处，他说我从来都没有过，所以就可以看到小丽过去的生活，可能填满的就是她的可能伴侣啦、婚姻啦、工作啦、哈等等这些，但是从来就没有自己。啊他在那里，他很开心，他很快乐啊！就只是好好的去享受，什么都不做，那个会是什么？因为我们讲说，有时候要让我们什么都不做，其实也不太容易。就像在疫情里面，我们会说：“哇，好棒哦、喔，那个好像现在稍微可以有一个喘息休息的时间。”可是上一个礼拜、一个月、两个月更长的时间过去，人们内在会经验什么？可能会惊艳到的是很深层的那种焦虑啊、不安啊、恐惧啊，因为你没有什么好填补的了。过去如果有工作、有其他的可以填补，可是现在没有了。可能唯一的就是你要面对家里的家人，或是包含另外一半孩子，那那更多的就是自己了。好，所以我们讲说，在呃这样的一个过程里面，如果不做什么，我们可以吗？我们可以允许自己嘛。啊，对于尤其是那种好像会经常啊逼迫自己、push 自己的这些人，我们称为很努力的人。那努力的人，你要让他不努力，很困难，因为努力对他而言比较容易。好，所以能够好好的放松，给自己一些空间，然后什么都不做。说真的，光是这件事也是需要学习的。
1: 结束了意大利的行程之后，他就接着来到了印度。那在这当中，其实我觉得有一段很有趣，就是，呃，他里面就谈到说，他想要做很多事情，然后也想要去静心冥想，但是他越想要让自己静心平静的时候，内在的混乱开始越来越多，然后反而更静不下来。那请老师帮我们谈谈，就是 Richard 跟 Liz 的这段谈话
0: ，来自德州那个那个 Richard 对不对？其实我就觉得小丽刚开始跟他两个人应该是不太对盘的。小丽其实蛮生气的，因为他就经常要讲这个说那个，指导他有没有、哦、指点他。其实小丽是不开心的，可是慢慢他们两个人变成了蛮好的朋友，其实是有一些过程的、哦、因为一开始呢，其实 Richard 就问他你为什么要来这里，然后小丽就说为了平静嘛。然后接着小丽，你就看他在那里静坐，哇，那个好多那个思绪纷飞，有没有想法声音一大堆 ？Richard 就跟他说，如果你没有办法好好的掌握你的想法，那你永远都会陷入困境。小丽呢就中了他的圈套。小丽跟他说，我正在尝试。然后 Richard 就跟他说，这就是问题所在啊，你可不可以不要再尝试，你就直接投降就好了？他说你，你你有很严重的控制的问题。谈到控制，我相信这是每一个人都有的。那或许我们也可以去看、去感受，为什么我们需要控制？其实那个底层就是恐惧嘛，我们害怕失控，然后接下来我们的头脑就有一种幻觉，就认为我们可以控制。那我们可以好好的真的感受一下啊、喔，我们真的可以控制吗？今天要下雨就下雨、欸，哎。可以控制吗？台风要来就来，可以控制吗？生命里头的发生，它不用经过我们的同意，它也就来了。我们真的可以控制吗？我们真正要学习的是，啊、呃，能不能够如一切所示的去接受？但这真的不容易，因为我们总是抗拒发生，尤其是我们不喜欢的，所以我们抗拒的是。啊，现在所发生的，或是过去所发生的，以及未来所发生的，那我们经常都是这样子在耗费我们的生命能量的，因为我们误以为我们可以控制。那事实上，如果我们能够愿意真正的、啊、放下跟臣服，那或许我们的生命会有更大的一种放松、弹性跟可能性。但是。对于放下跟沉浮，这个同样的也要做许多的内在工作，才有办法来到这样的一个状态。那我好
1: 奇一下，那要怎么做才可以比较朝向这样一个真正的放下跟沉浮呢
0: ？其实我们就要问我们自己，我们抓住了什么？我刚刚说了，外在的人事物，包含名声，包含权力，包含地位，这些都是哦。那甚至于呢？啊， um, 有一些人呢还会抓着对啊、错啊、好啊、坏啊等等这一些。那如果我们抓的这么多，那我们要怎么样放下？那我们要去清理的就是我们内在的恐惧，是因为恐惧我们抓住。还有一个部分就是我们内在有许多的贪恋跟执着。那那些贪恋跟执着，它其实来自于我们的无名。那又说回来，无名就会让我们恐惧，所以我们又会去抓，就是这样子在周而复始的。所以，如果我们能够真正的愿意往内去看，我们愿意去清理我们内在的恐惧，好，包含比如说，我们如果愿意，或许我们也可以在家找一个地方，好，如果我们愿意，可以经常做那种啊五体投地，或者是那种拜忏。那在这样的过程里面，我们可以一点一滴的去放下，一点一滴的去放下。那这个是我们可以去练习的，怎么样不抓取
1: ？接着就是 Liz 去参加了一场婚宴，嗯、那在这个过程当中，也让她重新忆起她跟 Steve 之间的这样一个婚姻，嗯、所以当中有很多的伤痛啊，或是内疚，请老师帮我们谈谈，就是在面对这样一个内疚啊，该如何与自己和解？嗯
0: 其实小丽就在那一场婚姻里面，她其实也回忆起当初她跟 Steve 的婚礼上，她最后就说了，她说她承认了，一切都是我安排的，没有人强迫我。她逃离了婚姻之后，其实她留下的就是一份很深的那种内疚跟罪恶感。所以，嗯，当然 Richard 也知道啦 r i c h a r d 就跟她说，那。你现在的经验，这些呃内疚的感觉，他说是我需要的就是我在等啊、呃、，Steve 他可以原谅我，然后解救我。那我觉得 Richard 他也很直接，他跟他说：“你等他来原谅你，那根本就是浪费时间。”他说：“你要原谅你自己。”那事实上，当我们在面临我们刚刚讲的那种内疚，或是罪恶感，或是伤痛，如果我们没有真正的去啊、呃、清理。释放，或者是真正的去疗愈的话，那么我们就抓着这些内疚跟罪恶感嘛。那接下来，如果我们遇到下一段伴侣关系的时候，我们可能就不敢进进入下一段伴侣关系，亦或是我们不敢得到幸福，我们也不敢过得好。那还有一个部分就是，怎么样可以让呃过去的这些伤痛这些发生，它是真正的过去？那除非我们能够真正的宽恕自己。有时候我们会误以为说，嗯，如果我得到这个人的宽恕，或者是所谓的原谅，那我这样我会比较好过一点。可是事上，那个好过可以多久？可能是一下子。但是呢，我们内在，我们依然会鞭打自己、批判自己、责怪自己。那唯有我们能够真正的宽恕自己，那这个跟自己和解。那这些过往的经验，它才能够真正的过去。那什么时候我们愿意放过自己，让自己好过呢？那就是我们需要学习真正的宽恕自己
1: 。在印度这边的许多的历程跟收获，让它有很多的看见。嗯、那请老师帮我们谈谈，丽斯在这一段印度的旅程当中所获得的这样一个收获。
0: 其实最后我记得，呃 ，Richard 要离开印度回美国的时候，他提醒了小丽说：“你要再度的相信爱情，因为他知道小丽她在经历的是，呃，那种离婚嘛，然后那个所留下来的那种啊内疚，包含他离开 David 好等等。那还有一个部分呢，我觉得这一句话很美。”好，那小丽最后她发现了，因为她透过静心，透过去啊、呃、服务，然后她发现神就存在我的心中，成为我。我觉得这句话真的很美，因为我们每一个人其实内在都有神性啊，只是在那一个过程里头啊、呃，小丽她发现了，所以她说神就存在我的心中，成为我。我觉得这句话很美。
1: 结束了印度的行程，他就来到了大理岛。那在大理岛当中，就是他再回去找到那个药师赖野。那我觉得赖野讲这句话非常有智慧。他说，平衡的关键不是在于就是你自己内心要做怎么样平衡，而是如何做到自己内心的每个器官或是细胞都在微笑，嗯、那才可以达到所谓的平衡。那我觉得这一段非常的有智慧。那也请老师帮我们谈谈这一段。
0: 对，我觉得那个赖爷真的好有智慧啊、喔！他谈到的那个平衡是什么呢？他说我们不不要太趋于趋近于神，也不要太趋近于我们的自我。他说，否则我们的人生就太混乱了。他的意思就是我们我们所谓的中道啦，好。那另外呢，他谈到说，失去了平衡就失去了能量。好，然后他跟他说：“你的脸要微笑，心要微笑，甚至于连你的肝脏都在微笑。那就像如同小编说的，可能连我们身体的每一个细胞，它都在微笑。我们经常在讲说，生而为人的我们，我们有人性，那我们也有神性。那渺小的是我们的人性，可是伟大的是我们的神性。但无论如何，神性、人性都是我们。当我们在这个呃……”啊人性的过程里面，我们怎么样啊？就是有自我可以用，但不为自我所用。那当我们进入神性的时候，我们有一份这样的一个洞见。那我们相信神，但我们不迷信。所以这中间的这种平衡点呢，要非常的有觉知。好、啊，那怎么样能够练习自己的觉知？那就在当下，我们无论所所做的是什么？那就是我们学觉知所在之处了，这个就是当下了。
1: 那再回来剧情呢、啊？刚老师有跟大家谈到说，就是 Richard 在印度最后不是鼓励他再度相信爱情，所以他到了大利大岛之后，也遇到了这样的一个新的新的对象，叫菲利贝。那在过程当中，其实两个人都是带有伤痛的人，可是他们又如何再次接近，又如何推开？那请老师帮我们谈谈他们之间的伴侣关系。
0: 嗯，因为这两个人都有一段婚姻关系嘛，那他们的相遇呢，对他们而言。都在考验着，就是我有这样的伤痛或是恐惧，可是我又怎么样可以愿意再度的相信爱呢？好，那很显然的就是，当我们越来越靠近彼此的时候，这种恐惧会越来越强烈，所以到最后呢，那个小丽又想要再度的逃开了，然后腓利贝就跟他说：“嗯，我们两个都有着啊、呃、这种相同的恐惧跟伤痛，但是我跟你之间。”就是不一样的地方是你不再相信爱了。你如果逃离了我，其实你逃离了就是你自己人生美好的这种可能性。这句话其实是撞到他的，他就开始生气。他说：“我不需要透过呃我爱你来证明我爱我自己啊。”然后他就很想要再把菲利被推开啊，所以他就准备那个打包啊，收拾收拾，他要回美国了。那当然，在回美国之前，他要去呃见了赖爷。那赖爷就跟他说：“如果为了呃爱情呢，然后让你失去平衡，这也是过平衡生活的一部分。所以我觉得真的，赖爷真的很有智慧。所以小丽就、嗯、豁然开朗，好、哦，所以他就准备好不再逃了。然后他就呃去找这个菲利贝，因为有时候在伴侣关系里面呢、哦，确实我们的伤痛让我们。”再度的要投入这个伴侣关系的时候，我们会不再相信爱，我们甚至于害怕伤痛，我们会把彼此推开。这个在许多的伴侣关系里头也是可见的，也就是说不敢幸福了。嗯，但是最后我觉得小丽有突破，因为她明白了
1: 。啊，透过这部电影当中啊，那她真的是抛下了所有熟悉的事物，然后真的很勇敢的。然后开始展开这样一个从意大利到印度再到大理岛这段旅程。那可以请老师帮我们谈谈，那我们要如何去跳脱自己原有的舒适圈，或是真的能够去追求内心渴望的事情呢？那我们该如何去做？请老师帮我们谈谈这个。啊
0: 、呃，确实，改变意味着什么？就是离开舒适区。就像小丽一样，她要离开她原有的婚姻跟生活。那么踏入一段未知的旅程呢？这是需要勇气的，因为现有叫做已知嘛，好，我们已经很熟悉的、很习惯的嘛，对不对？那我要踏入未知的旅程，这个转变，其实有时候我们需要重新的去认识自己。那甚至于在找回或探索自己的过程里面，我们有许多旧有的思维、旧有的习惯或是模式，或是过去的这些经验。他是要被重新啊、呃，我们讲说摧毁的，好、哦，就像小丽她在这个意大利，她去奥古斯都，呃，那个庙宇的时候，其实她就有有了这样的一个洞见，她也明白了啊、呃，毁灭是转变之路，所以在我们自己的人生里面也是一样，我们可能从过去建构出许多我们的认知、我们的想法、我们的观念等等，但。如果这一切都不再适用了呢？以小丽来讲，她其实也在经历一段呃探索生命或是真相的旅程。但真相它并不存在于过去的经验里面呢、啊，它就是存在于活生生的每一个当下。怎么样发现真相？就是我们只能在当下的每一刻，我们好好的去经历跟体验。那我们就能够有那样的一个洞见跟瞥见。那如果我们要拿过去的这些经验，我们充其量只是用过去活现在。那我们怎么活都活得都一样吗、啊？所以为什么有些人就是过去等于现在等于未来，然后就是一直都是如此？那么这一生也就过去了。好，所以我觉得对于。呃，小丽而言，她也很像我们人生的这种缩影。好，在过了这么漫长的几十年之后，我们是否有感受到说，突然来到一个点，我觉得我们不能继续这样下去了。那好像有一些什么需要被发现，然后需要去探索，需要去经历的。那这个也确实是需要我们的勇气。好，就是离开现况，然后展开。这种未知的旅程，那我们人生其实也就是这样子。今天非常谢谢大家的观看。那么啊、呃，今天所谈的这些内容呢，我觉得很棒的是，它也映照着我们的人生。有时候我们在生活里面，那当你呢、呃、每一天都在呃过着重复相同的这些这种模式也好，或者是这样的一种习惯呢、啊、生活方式也好，那当我们愿意。啊、呃，能够放下这样的一个习惯的模式跟思维的时候，那或许新的东西、新的可能性，它就能够展现。那其实旅行是一种方式，那有时候呢，我们跟自己相处，它也是一种方式。那我想在这部影片里头所谈的这一切呢，或许我们也都能够去经历看看哦。那最后祝福伙伴们呢，都能够。好好的跟自己相处，那甚至于呢，在寻找自己的朋友们呢，也能够一点一滴的找回自己。祝福大家喜欢我的分享，欢迎订阅频道，也是订阅你的人生哦。我们下次见，拜拜。